0: Me siis islamin uudistamisesta ja naisten osuudesta siihen täällä naisvoimin. Tervetuloa Lähi-idän ja islamin tutkija Susan Dalgren Tampereen yliopistosta, huomenta. Ja islamin tutkija Sylvia Akar Helsingin yliopistosta. Kiitos. Pohjana tälle keskustelulle toimii tässä käsissäni juuri oleva Tanskalaisen Sherin Kankanin kirja Nainen on islamin tulevaisuus. Ja Tässä kirjassa tämä reilu nelikymppinen Sherin kertoo oman tarinansa siitä, että miten hänestä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami. Ja hänen tarinassa on muuten sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että hänen äitinsä on suomalainen sairaanhoitaja Irja, joka aikoinaan lähti Tanskaan ja rakastui siellä syyrialaiseen mieheen. Ja tämä Sherin on siis kasvanut itse koko elämänsä Tanskassa. Ja hän on kasvanut kodissa, jossa toinen vanhempi on kristitty ja toinen muslimi. Kaikki on mennyt hyvin ja Serin pitää syynä sitä, että vanhemmat ovat aina kunnioittaneet toisiansa syvästi ja tämä on yksi syy siihen, miksi hän nyt itse uudessa Kööpenhaminlaisnaismoskejassaan on valmis vihkimään pareja sekaavioliittoon toisin kuin valtaosa imaameista. Hän on muun muassa vihkinyt norjalaispariskunnan, josta nainen oli harras muslimia ja mies oli uskova kristitty ja 96 miesimaamia ympäri Eurooppaa oli kieltäytynyt vihkimästä tätä pariskuntaa, mutta serin siihen sitten suostui. Ja tosiaan hän on perustanut Kööpähäminän tämän moskeijan, jossa rukousta johtavat ja saarnoja pitävät naiset ja tämän Kankanin moskeijassa ja avioliittosopimukset, niiden ehdot määritellään hiukan liberaalimmin kuin pääsääntöisesti muissa moskeijoissa. Naisilla on oikeus avioeroon, moni on kielletty, avioeroon sattuessa naisilla on lapsiin yhtäväiset oikeudet kuin miehillä. Ja mikäli liitossa ei henkistä tai fyysistä väkivaltaa, liitto töytyy Ja ä, Sherin sanoo, että tällaiselle naismoskeijalle on tiety- tiety- totisesti tarvetta, että hänen luokseen tulee musliminaisia ja nuoria, jotka eivät koe patavanhoillisten imamien saarnoja omikseen tai esimerkiksi eivät ole saaneet sitten avioeroa muista moskeijoista, koska miesimaamit eivät ole uskoneet, että esimerkiksi heidän miehensä on ollut väkivaltainen tai, tai, ja, tai muuta tällaista. Ja Serinin pääviesti on, että naisten taistelu on nyt alkanut ja nyt on vallalla uusi nuori sukupolvi, joka haluaa tehdä Koraanista uudenlaisen lempeämmän tulkinnan, jossa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Mitä mieltä Susan Dahlgren ja Sylvia hakar olitte tästä serinin pääviestistä ja koko tästä hänen pamflettimaisesta julistuksestaan? No tämähän ei ole kyllä
1: uusi ajatus tämä, että, että, että naiset uudistaa islamia. Ett, että mulla on paljon kollegoita, jotka ovat niin tavallaan tutkijoina uudistaa islamia ja, ja tämmöinen liikennintä lähtenyt liikkeelle, sitä on Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, lähi idässä Eli tämä on osa tällaista laajempaa liikettä, joka tällä hetkellä toistaiseksi on kovin marginaalissa, mutta mut kuitenkin on lähtenyt liikkeelle. Mm. Joo, mun
2: mielestä oli tosi mielenkiintoinen kirja, mutta, ja siinä oli hirveän paljon kaikki sellaisia kohtia, joihin voi mielellään yhteyden, joiden toivoisi leviävän niin Laajemminkin islamin tulkintaan, mutta mm. kuten sanottu, niin tämähän on hyvin tällainen pamflettimainen ja hyvin tendenssinomainen siinä mielessä, tässä ajetaan selvästi tiettyä agendaa ja tulkitaan islamia välillä hyvinkin, hyvinkin niin kuin vapaasti. Ja voin vaan toivoa, että nämä tulkinnat leviäisivät yleisemminkin ja, hyväksytyiksi. Että... Inahduttavan vapaasti.
0: Kyllä, <tulittu. Kyllä. <tulittu. Joo. No, tota, ennen kuin mennään vähän syvemmälle tämän Serinin ajatuksiin, niin tuota, avaatko Susan Dahlgren vähän taustaa? sille, että missä mennään islamin suhteen nyt globaalisti. Te tutkijathan puhutte globaalin islamin ajasta. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on sama kuin kristinuskon piirissä, että nyt on niin kuin tällainen se, että mistä uskovaiset ja varsinkin nuoret ihmiset hakee uskonnollista auktoriteettia, ei ole enää se paikallinen, paikallinen imaami tai, tai paikallinen moskeja, vaan että sitä auktoriteettia haetaan internetin ja satelliitti. Kanavien kautta ihan mistä tahansa, että, että tavalla luodaan semmoinen oma itselle sopiva räätälöity uskonto, ja tämä on tyypillistä ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin Lähi-Idässä, että, että siinä on sitten tavallaan se voimistaa sellaista piirrettä, että, että uskonto on tietyllä tavalla, että siinä yhdistyy tällaiset nuorisokulttuurit, eli että, että haetaan aika ehdottomasti esimerkiksi näkemyksiä ja, ja tota, ja tavallaan sitten tämmöinen polarisoituminen, et, 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 että yhdistetään länsimaisen virtauksen niin esimerkiksi feminismiä niin tämän seriinin kohdalla. Tai sitten, että haetaan väkivaltaisille ajatuksille äh, niin auktoriteettia internetin kautta. Et, et,
0: et ja se niin se menee kahteen suuntaan. Kahteen eri suuntaan,
1: niin, joo, joo. Mutta hyvin tyypillisesti sellaista niin nuorisolle esiintyvää ehdottomuutta. Mm,
0: joo. Mutta että joka tapauksessa isossa kuvassa vähän sama, mitä kristinuskossa on tapahtunut, että moni, moni nykyihminen sanoo, että en mä usko niin kirkko pettää, mutta kyllä mä silti uskon. Eli on tavallaan, Joo. ihmiset luovat semmoisen oman, oman uskomuksensa. Juontaja Joo, ja on. siihen
1: saattaa yhdistyä sitten kaikennäköistä. Että Serin yhdistyy aika voimakas semmoinen äh, psykoterapian koulutus ja, ja, ja tota kiinnostus tällaisiin
0: vähän niin kuin New age Mm. Niin hän sanoi edustamassa suufilaista koulukuntaa, että hänelle se suufilaisuus merkitsee syvällistä, perimmäistä merkitystä kaikkien rituaalien ja oppien takaa, tämä siis suora lainaus, ja että se on hänen mukaan erilaista viisautta ja etiikkaa, rakkautta, muiden palvelemista, hengellisiä harjoituksia, islamilaista meditaatiota. Että just ehkä tällainen, niin hänellä on myös psykoterapeutin koulutus. Niin.
1: Joo, tämmöinen niin aika, aika uudenlainen näkemys suufilaisuudesta, jos sanoo näin. Mm,
0: joo. To, toisaalta
2: hän pohjaa nämä ajatukset hyvin vahvasti myöskin Ibn Arabin ö, näkemyksiin suufilaisuudesta. Ja hänelle kyllä jo löytyy tämän tyyppisiä asioita hyvin paljon. Että mm-hmm. hän oli nimenomaan rakkauden... Rakkauden ja ymmärryksen ja anteeksannon ja, ja tällaisen niin kuin kokonaisvaltaisen lempeän islamin ajattelija, ja, ja, ja tuota, että hän eli 1200-luvulla. Et, et Sheri mainitsee tässä kirjassa Ibin Arabin niin kuin esikuvanaan. Että kyllä, täällä jonkinlaista pohjaa löytyy islamin historiasta. Joo.
0: Mm. Tää Sheri tässä kertoo, että hänen kristitytystävänsä ovat ihmetelleet, että miten se on mahdollista, että sinä tuosta vaan avaat moskeijan Kööpenhaminaan, että millä, millä valtuutuksella, mutta islam on tässä suhteessa hyvin erilainen kuin kristinusko. Kyllä, sunnalainen islam
2: varsinkin on siitä erikoinen tapaus, että siinä ei ole minkäänlaista Papistoa, eikä tällaista hierarkkista järjestelmää niin kristinuskossa ja, ja siialaisuudessa löytyy. Eli kuka tahansa periaatteessa voi perustaa moskeijan ja tota, tavallaan imaamius on sellainen, sellainen ö, toimi, jossa tota, se imaami, jonka ajatukset saa eniten kannatusta, niin on sitten se johtava imaami. Että ihmiset voi äänestää jaloillaan ja jos ei joku, jonkun imaamin ajatukset... Ö, Miellytä. tunnu miellyttäviltä, niin sitten voidaan, voidaan siirtyä seuraamaan toista imaamia. et ei ole sellaista imaamien hierarkiaa, että joku, to, joku korkeampi imaami voisi sanoa toiselle, että sinun ajatuksesi eivät ole islamin mukaisia.
1: Mm. Mutta tässähän niinku, tavallaan se, mikä on nyt sitten herättänyt tuolla Tanskassakin äh, vähän ristiriitoja, on se, että et, et tämä Serin itse on tämän moskean imaami. Että hän niinku, julistautuu tällaiseksi äh, ikään kuin naisimaamiksi. Ja, ja nyt se Kiista siitä, että, että onko islamin piirissä hyväksyttyä se, että, että nainen johtaa rukousta, niin, niin tota, se on, se on niin taustalla siinä. Mm. Nythän tämä on tietenkin, että tämä on pelkästään naisten moskeja, että siinä mielessä että täällä ei niin nainen johda miehiä rukouksessa. Että, että, mm. sellaista kiistaa tässä ei ole, mutta, mutta hän vihjaa tuossa kirjassa, että, että moske on avoin myöskin miehille.
0: Kyllä. Niin, tässä oli niin, että se on avoin miehille, mutta tämä perjantai-rukous, Joo. onko se sitten joku päätapahtuma? Pää Kyllä, sinne? <laughs> niin tota, sinne on sitten vain naisille sallittu. Tota, tämä ajatus tästä naismoskeijasta syntyi Serinille jo silloin, kun hän nuorena, nuorempana opiskeli isänsä kotimaassa Syyriassa ja, ja pöyristyy siellä sitä paikallista käytäntöä. Että että naiset pääsivät moskeijaan jostakin sivuovesta ja heidät ohjattiin kellariin tai johonkin eteishalliin eristettyinä miehistä. Että hän ajatteli, että hän ei perustu mihinkään Koranin ajatukseen, vaan sellaiseen perinteiseen käsitykseen, että miehen mieli on niin likainen, että, että tota, he eivät kykene keskittymään rukoukseen, jos naiset, eivät ole, tai jos naiset ovat siinä näkyvillä. Mutta tota, joo. Yksi konkreettinen asia, mitä mitä me tietysti näemme musliminaisista on se, että useat heistä käyttävät huivia, mutta tämä kankaan ei itse pidä huivia. Siinäkin mielessä hän on liberaalimpi keskimääräistä musliminaista, että ainoastaan silloin, kun hän johtaa rukousta tai ylipäätään rukoillessaan, niin hän sitten laittaa sen huivin. Hän on sitä mieltä, että se on jokaisen oma asia. Ja kysymys on jokaisen naisen henkilökohtaisesta valinnasta ja käsityksestä siitä, että miten sitä sivellisyysvaatimusta tulkitaan. Ja hänen mielestään on ylipäätään pinnallista keskustella koko huivi, huivi asiasta. Mutta mitä se, että kun on, on muitakin tällaisia muslimifeministejä kuin Sherin Kankan, ja monet heistä kyllä hyvin tiukasti pitävät sitä huivia, että miten he sitten Miten feministit perustelevat sitä käyttöä, kun kuitenkin voi ajatella, että se nyt joka tapauksessa viime kädessä on kangas, jonka tarkoitus on peittää se naiseus, eli jotenkin eristää se nainen miehistä? No, tota,
1: tämä huivikysymyssä on sellainen, että se on saanut sellaiset mittasuhteet nyt niin länsimaisessa mediassa, että, 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 että tavallaan tämä panee sen ihan oikeaan järjestykseen. Että, että, siinä on... Tämä huivi ilmiö on hirveän uusi ilmiö. Se ei ole mikään ikiaikainen niin islamiin liittyvä kysymys, vaan, vaan tämmöinen ö, asu, ja niin kutsuttu islamilainen asu syntyi 1980-luvulla, jonka jälkeen se on lähtenyt sitten tämän islamin globalisaation myötä niin leviämään. Ja, ja silloin syntyi myöskin tämä miehen islamilainen asu, mutta siitä ei tullutkaan sama, samanlaista menestystarinaa kuin tämä, tämä hijab-asu. Ja, ja tota, nyt näiden muslimifeministien parissa sitten, kun mä tunnen heistä, sitten tietenkin osa on mun kollegoita, niin, niin se vähän riippuu siitä, että miten he itse kokee sen uskonnon ja että miten he itse tulkitsevat sitä, että pitääkö heidän ulkonäössään näkyä se, että on A muslimeita, b, haluavatko he niin sillä huivilla tavallaan niin kommunikoida sitä, että heidät pitää jollain tavalla niin jättää vähän niin rauhaa niin julkisessa tilassa ja vähän niin miettiä, että voiko tuolla mennä juttelemaan ja niin edelleen. Että tota, että se on niin sen naisen oma, oma ratkaisu se, että käyttääkö huivia ja, ja tota, siitä valitsee jopa muslimifeministien parissa erilaisia näkemyksiä. Mm. Kyllä, ja eihän tämä liity
2: pelkästään länsimaisiin musliminaisiin, vaan sehän mm. on... Tota, monissa enemmistöisissä maissa, niin ö, alun perin, silloin just 80-luvulla, niin se oli aika iso poliittinen ja uskonnollinen symboli. Mutta nykyään siitä on tullut ihan muotia, että tavallaan monet kyseenalaista, että mä olen muslimi ja mä, mä pidän huivia. Ja tota, se, se, se pidetään ihan normaalina asiana. Mm.
1: Joo, ja siitä on tullut niinku ihan muotiilmiö, muoti että, tota, että, että ne, kun olen Jemenissä tehnyt tutkimusta, niin, kuin tota, niin sitä, että miten ne tavallaan niin tämä muka islamilainen asu niin, tota, muuttuu sitten muodin mukaan. Että tota, et, et jonain se on semmoinen iso värikäs huivi. Sitten kuluu muutama vuosi, niin, niin yhtäkkiä se onkin kasvohuntu, nekab ja, ja tota, jopa hansikkaat ja, ja paksut sukkahousut. Että tota, et, et sen niin menee, menee sillä tavalla, ja sitten pitää muistaa se, että jollakin... Pariisilaisilla muotihuoneellaan on omat tällaiset hijab-mallistonsa. Mm.
2: Kyllä. Ja täytyy muistaa myöskin se, että tämä oikeastaan aika mielenkiintoinen tota, lisä tähän huivikeskusteluun on, on Suomen tataarit. Hehän mm. on hyvin voimakkaasti ottanut kantaa siihen, että naisen ei tarvitse pitää huivia tai oikeastaan sitä Joo. heidän keskuudessaan pidetään huonona niin asiana,
1: että
0: ja.
2: he eivät ole koskaan lähteneet siihen, siihen, että naisen pitäisi peittää päänsä. Mm.
0: No sitten on tietysti eri asia ne joissa on huivipakko tai jotenkin muuten kova paine naisille peittää se päänsä. Iranissahan oli nyt tällainen naisten aloittama liikehdintä, tämmöinen some, somekampanja, että naiset postasivat itsestään kuvia julkisella paikalla ja pitivät huivia jossain kepin päässä. Joo, kyllä, en tiedä, jo. miten sen, vaikuttiko tämä kampanja sitten jotenkin no, asenteisiin No
1: Iranissa ja varsinkin Iranissa kaupungeissa ja Teheranissa varsinkin on tämä tyytymättömyys tähän papiston valtaan ja, ja tähän hyvin kankeeseen vanhakantaiseen hallintoon siellä niin, niin johtanut siihen, että, että, että siellähän naiset käyttää huivia että, että, että se on just niin kuin suurin piirtein niin kuin pysyy päässä että, että, että sitten hiuskeh, sieltä pyörii niin kuin, että, että se on niin kuin osa sitä protestia nimenomaan sitä valtaa mm. pappisvaltaa vastaan mm. <köhön> Ja tietysti Iranissakaan
2: ei kaikkialla mitä samoin. Teheran on hyvä esimerkki siitä, että et siellä on hyvin paljon lähdetty, lähdetty modernisoimaan asioita, mutta sitten taas on maaseudulla alueita, jossa ei ole liikuttu mihinkään suuntaan. Ja tämähän Jaa. pitää paikkansa ihan kaikkialla muslimien enemmistö siis yhteiskunnissa, että
0: et
2: se kirjo, miten, mikä tuntuu
0: oikealta ja, ja mikä ei, niin on, on, on hyvin laaja. Jaa. Tässä oli äsken äänessä islamitutkija Sylvia Akar. Lisäksi tänään Susan Dahlgren Tampereen yliopistosta. Myös islamin tutkija. Tota, äh, Sherin Kankan tietysti on feministi ja hän sanoo, että islamilainen feminismi ei suinkaan ole ottanut äh, ikään kuin inspiraatiota tai alkulähdettä tästä meidän tuntemasta länsimaisesta feminismistä, joka 60-70-luvulla alkoi liikehtiä, vaan äh, egyptiläinen naisliike, joka on alkanut jo 1800-luvulla, ennen kuin naisten emansipaatiota edes tunnettiin sanana täällä länsimaissa, että se esikuva tulee sieltä. Mutta millainen, millaista se islamilainen feminismi on?
2: Sitä on monenlaista. Että Egyptissä tosiaan huda araoui niminen yläluokkalainen henkilö aloitti 1920-luvulla sellaisen vaikuttavan liikkeen, joka, joka vaikutti hyvin laajalti muissakin arabimaissa. Ja hänen feminisminsä oli sellaista lähinnä niin kuin länsimaiseen feminismiin pohjautuvaa, että haettiin samantyyppisiä asioita kuin, kuin länsimaiset fe, feministit. Mutta sitten on myös niin sanottua islamilaista feministiä, jossa niitä ratkaisuja haetaan nimenomaan islamin kautta. Et ajatellaan, että islamin tulkintojen kautta voidaan nostaa naisen asemaa ja et nimenomaan että ratkaisu on, on islamissa. Niitä on hyvin, laisia, hyvin erilaisia liikkeitä eri puolilla islamilaista maailmaa. Mm.
1: Joo, ja tota, esimerkiksi Jemenissä on aika mielenkiintoista se, että, että kun siellähän on naislikkeen perustaan 1900-luvulla, niin kuin 1900-luvun että tietenkin Egyptistä tuli myöskin vaikutteita sinne, ja, ja siinä oli, oli sitten lähtökohtana se, että tämä nainen, naisten suljettu, kotipiiriin suljettu asema pitää, pitää poistaa, ja naisten pitää päästä koulutuksen ja, ja työelämän ja julkisen elämän ja politiikan piiriin. Ja se oli sitten aika niin kuin sellainen menestyksekäs tarina, koska sen jälkeen kun Jemenissä, nimenomaan Etelä-Jemenissä ää, maa itsenäistyi, niin naiset pääsivät aika, aika voimakkaasti mukaan siihen, siihen uuden valtion rakentamiseen, että sitä puhuttiin, niin kuin, että siellä on tämmöinen naisten vapautus menossa. Mutta mut sitten 1990-luvulla, sen jälkeen kun etelä oli yhdistynyt tämän konservatiivisen Pohjois-Jemenin kanssa, niin yhtäkkiä Naisliike alkoi tuntea sellaista painetta, että niiden pitääkin perustella naisten yhteiskunnallinen rooli islamin kautta. Eli tuli tällainen tällainen ikään kuin islamisaatio iski. Ja se oli hyvin mielenkiintoista seurata sitten, kun mä istuin näissä naisten kokouksissa, että siellä esimerkiksi tämmöiset te teekutsut, niin siellä yhtäkkiä niinku, naista alkaa kisailla siitä, että kuka muista eniten haditeja. Ja, ja, niinku, tota, ja sitten, että et kaikki ne vanhat tavoitteet, mitä naisliikkeellä on, että et niitä ei muutettu millään tavalla, mutta niille vaan niinku, löydettiin sitten semmonen, niinku, islamista tuleva, niinku, haditeista tai koraanista tuleva niinku, perustelu, että et, et, et nä- näillä perusteilla mennään nyt.
0: Mm. Tämä Sherinkaan kannan koko ajan muistuttaa tässä kirjassa, on, että pitäisi palata sinne alkuperäiseen, niin islamin alkulähteille, että jos katsoo mitä Koranissa sanotaan tasa-arvosta, niin siellähän ei naisille ja miehille osoiteta mitään erityisiä rooleja, vaan he ovat tasa-arvoisia hänen tulkintansa mukaan Koranissa. Ja sitten hän perustelee myös itse asiassa tätä naisimaamina olemista myös sillä, että että itse Muhammedin tuota, ensi, perustamassa ensimmäisessä Moskejassa, niin Muhammed nosti kaksi vaimoistaan ä, rukoukse, rukousten johtajiksi. Tähän näkee, että siinä on jo perustelu sille, että, että nyt pitäisi palata sinne takaisin siihen naisen asemaan, mihin Muhammed ikään kuin naisille osoitti. No tässä on niin kaksi asiaa. Tota, ensimmäinen on
1: se, että, että nämä muslimifeministit paljon puhuu siitä, että Koranin henki on, on ta- tasa-arvo. Mutta sitten Koranin kirjain jossain jakeissa on, on sellainen, joka, joka nyt on
0: pohjien alla. Jos
1: Joo, eli et, et, et sitä Koranin henkeä ikään kuin pitäisi käyttää niin kuin siihen, että luodaan tämmöinen tasa-arvoinen islam. Ja, ja tota, Mutta sitten... Tavallaan tämä pajatus siitä, että pitää palata nyt sinne niin alkuperäisen islamin aikakauteen ja, ja siihen, niin se on aika mielenkiintoinen, koska sitä samaa perustetta käyttää salafistit taas sitten. Et, et on, ihmiskunnallahan ei, ei nykypäivänä ole kovin tarkkaa tietoa siitä, mikä se alkuperäinen islamilainen yhteisö oli, jossa Mohammed kumppaneinen eli. Et tota, et siinähän on kysymys siitä, että et, et uudelleen kehitetään traditiota ja, mm. ja tuota, luodaan niinku itselle sopiva ihanteellinen muslimiyhteisö. Juontaja mm. Tuossa on hirveän
2: mielenkiintoista se, mitä se sanoit, että ei tiedetä minkä, minkälaisessa yhteiskunnassa Muhammad Eli aikoinaan, niin hän ei sitä tiedetä, mutta nimenomaan Monet muslimit ajattelee niin, että me todellakin tiedetään, miten, mm. miten, mitä Muhammad ajatteli ja miten, miten silloin elettiin. Ja se johdetaan nimenomaan näistä teksteistä. Ja tota, tässähän on hirveän keskeistä just se, että mitä, miten näitä tekstejä tulkitaan. Et Koranissa todellakin on paljon materiaalia, josta voi nostaa tasa-arvon ajatuksia. Ja, mm. ja, tota, <köhön> mut, ja on, on jakeita, jo, joissa jotka voidaan tulkita hyvinkin naista alistaviksi, mutta sekin on taas sitten tulkintaa, että et hyvin paljon voita, voidaan rakentaa islamilaista feminismiä Koranin pohj- pohjalle ja myöskin hadithien pohjalle, Et siinä, siinä näkyy kun niitä jakeita lukee ja tota hadith-tekstejä, jotka on siis kertomuksia profetta Muhammadin elämästä ja sanoista ja, 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 sanois ja per, teoista niin se materiaali on hirveän keskenään ristiriitasta ja Tulk- siis se, miten, mihin päädytään johtuu riippu ihan siitä, että, että mitä tekstejä
0: otetaan esiin kulloinkin. No tässä voisi ollakin mielenkiintoista tässä kohtaa ottaa pari, pari tuota esimerkkiä siitä, että miten Sherinin mielestä tätä Korania pitäisi uudelleen tulkita. No esimerkiksi, tai hän sanoi ensinnäkin, että Koranissa on 6000 jaetta, joista kuusi voidaan tulkita naisia syrjiviksi, mutta nämä on juuri niitä kohtia, mitä yleensä. Länsimaissa otetaan sitten esille ja sanotaan, että no niin, että näin, miten siellä syrjitään naista. Mutta että hänen mielestä nämä kohdat on mahdollista tulkita myös toisin. Esimerkkinä nyt vaikkapa lehmän suuran jae 282, jossa sanotaan, että todistajiksi tarvitaan aina kaksi ihmistä, ja mikäli ei ole mahdollista saada kahta miestä, tarvitaan yhtä miestä korvaamaan kaksi naista. Eli ikään kuin, että... Öö, No niin, eli että siis tarvitaan kaksi naista korvaamaan yksi miestä, mies. Ja tämähän nyt yleensä sitten tulkitaan tosiaan niin, että yksi mies vastaa kahta naista. Mutta Serinin mukaan tämä voidaan tulkita myös niin, että itse asiassa vain toinen nainen toimii todistajana, ja toista naista tarvitaan tämän todistajan tukena siltä varalta, että nainen joutuisi sitten paikalla olevien miesten takia jotenkin haavoittuvaan asemaan. Eli että tämä kohta... Päinvastoin korostaisikin naisten oikeuksien suojelua. Joo, tämä oli kyllä ihan mielenkiintoinen
1: näkemys, että, että, että toinen nainen on ikään kuin tämmöinen henkinen tukki siinä, kun tämä toinen mm. nainen antaa sen todistuksen. Että, mutta tämähän on tyypillinen tällainen kohta, jota nimenomaan tämmöinen misogyyninen, naisvihamielinen... Islamin tulkinta on käyttänyt aina niin naisen alistamiseksi, että et, et niin naisen todistus on puolet siitä, mitä miehen todistus, että et se on niin se, mm. se lähtökohta siinä. Nyt käytännössä sitten kuitenkin kansallisvaltioiden oloissa muslimienemmistöissä maissa, niin, niin eihän tätä ajatusta, että, että oikeudessa pitäisi olla tuollakin kaksi naista aina, aina antamasta todistusta, niin eihän sitä käytännössä enää että, että on niin tämmöinen, tämä on just osa niitä juttuja niin islamin uskossa, joka kannattaa panna syrjään. Mm. Nykypäivänä nainen on sen verran reipas, että uskaltaa mennä jopa sellaiseen oikeustuomioistuin saliin, jossa, jossa on pelkkiä miehiä paikallaan.
0: Mm.
2: Joo, samaa mieltä, että tällaiset kannattaa panna syrjään. Ja, ja tota Tavallaan ajatellaan, että ne kuuluu siihen, siihen tota sen ajan maailmaan. Mm. Mutta toisaalta tämä on siinä mielessä ongelmallinen, että, että se selityshän on Koraanissakin jopa, että, että toista naista tarvitaan, siinä, ettei, to, ettei se yksi nainen vaan niin kun unohda asioita. Tai, Joo. Tava, siinä on lähtökohtana se, että mies, miksei mies tarvitse sitä, että no, yhtä unohtavainen verran, mies. <köhön>
0: niin, että ja, kuitenkin on vähän tällainen ajatus. Ja sitten
2: tähän liittyy myöskin mielenkiintoinen Hadith jossa tota, profeetta sanoo ö, Medinassa ryhmälle naisia, että, että suurin osa helvettiin menijoista on naisia. Ja naiset kysyvät miksi? Ne Muhammad vastaa, että koska naiset on heikompia uskoltaan ja vähemmän älykkäitä ja mitä kaikkea vähemmän moraalisia kuin, kuin miehet. Ja naiset kysyy, että miten niin, mikä on hirveän positiivinen merkki, että naiset olikin alasti sen, mitä profeetta sanoi. Mutta Muhammad siihen vastaa nimenomaan yksi argumentti on se, että, että te olette vähemmän luotettavia sen takia, että teitä tarvitaan kaksi todistamaan oikeudessa. Mm. Eli tästä tulee tämmöinen kehäpäätelmä, Jaa. että ensin, ensin sanotaan jotain naisista ja sitten sitä samaa asiaa käytetään heitä vastaan. Nyt tässä on,
0: ja tästähän taas ei ollenkaan tällaista esimerkkiä ota esille, että hän myös aika valikoivasti kyllä, ottaa joo, näitä
2: nimenomaan. esimerkkejä.
0: Ja hän myös sitten tuota, toinen esimerkki hänellä oli tämä, että, että, tuota, että Koranissa sanotaan, että miehellä voi olla vain yksi vaimo paitsi sotatilanteessa ja että isistaistelijat esimerkiksi ottavat tämän kohdan nyt sitten oikeutukseen, että he ottavat monta vaimoa. Mutta todellisuudessa tämä teksti Kankanin mielestä tarkoittaa, että kun se sijoitetaan siihen Koranin kirjoitusaikaan, niin, niin tota, tuolloin jos sodissa jäi naisia yksin leskiksi tai orvoiksi, niin he olivat suojelutarpeessa tarpeessa, Ja siis mielessä ja miehillä oli ikään kuin velvollisuus ottaa sitten useampikin vaimo siihen siihen elätettäväkseen. No sitten moni sanoi, että no oli ihan monta vaimoa, niin hän siihen sitten aina sanoi, että kyllä, mutta että myös nämä naiset olivat yhtä lukuun ottamatta leskiä ja eronneita ja, ja että tässä muhamedilla oli motivina yhdistää heimoja ja luoda rauhaa heidän välilleen, että tämäkin. No mutta siis moniavioisuus ei ole enää hyväksyttävää ainakaan täällä Marian moskeijassa tässä Serin Kankanin. No tota,
1: joo, tuossahan on niin vähän erikoinen mun mielestä toi, että et sodan oloissa silloin Koranin syntyaikoin. Niin. Niin, tota, nyt kun tarkastelen näitä eri kansallisvaltioiden prosesseja, kun on luotu näitä perhelakeja ja niissä on otettu kantaa sitten eri maissa siihen, että, että sallitaanko moniavioisuus vai ei, niin siinä on kyllä lähdetty siitä, että Koranissa sanotaan myöskin, että näitä kaikkia vaimoja pitää koilla tasavertaisesti. Ja se on ollut niin kuin se perusta sille, että, että, että on sanottu, että, että sehän on mahdotonta. Eihän kukaan mies voi rakastaa yhtä paljon samaan niin erinaista. Ja, ja tota, tavallaan vähän erilainen, niin kuin, mä en tiedä, että miksei tämä serien tätä mainitse, että, että tästä on olemassa niin kuin laajempikin keskustelu islamilaisen oikeuden piirissä, että eikä tämä, tämä sota-argumentaatio kuulostaa vähän, vähän erikoiselta. Sitten tuohon profeetan asemaan, siihen otetaan yleensä kantaa, että kun profeetta oli niin, niin ainutlaatuinen ihminen, niin hänelle oli ikään kuin sallittua se, että hänellä oli välillä niin kuin enemmän kuin neljäkin vaimoa.
2: Mm. Kyllä ja hän on tehty käytännössä mahdottomaksi hirveän monissa islamilaisissa maissa, että käytännössä tämä ei ole mitenkään hirveän suuri ongelma, mutta tähän tota, voisi sitten jos niinku skeptikkona vielä, vielä sanoa, että se, että pitää, pitää tota, kohdella kaikkia vaimaan tasapuolisesti, niin yleensä se ainakin klassisten koranin selitysten mukaan tarkoittaa sitä, että heille täytyy antaa antaa tota, tasapuolisesti ruokaa, vaatteita ja asumus. Että siinä ei puhuta tavallaan sellaisesta niin henkisestä kiintymyksestä.
1: Niin joo, ja sitten käytännön elämässään, niin esimerkiksi Jemenissä, kun mä tätä asiaa tutkin, niin, niin siellä oleellista näissä perheissä, joissa oli, tota, miehillä oli, oli, oli niin tavallaan kaksi perhettä, kun siitä siinä on kysymys, niin, tota, niin siinä oli hirveä oleellista se, että, että miten ne yöt on jaettu. Joo. Niin vaimojen kesken. Kuka saa kuinka monta yötä? Ja, ja jossain me. tapauksessa tietenkin kuka joutuu ottamaan kuinka monta yötä? <tys> 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 et, et, tota, et se on niin kuin. Mut, mä vähän ihmettelen sitäkin, että kun Tanskan lakien mukaan hän tietenkin moniavioisuus on kielletty, niin, niin mä en ymmärrä miksi tämä serien hehkuttaa tässä, että et, et hänen moskeijassaan ei pysty niin kuin ottamaan useampia vaimoja. Hmm ei peistä. Niin kuin lain mukaan pitäisi missään muussakaan tanskalaissa Siellä on
0: sitten moskee, jossa kuitenkin vihitty viih- näin. Joissakin muissa moskeijoissa. Joo, jossa se pidä. on täysin joo. mahdollista. Joo. Tuota, tässä oli äänessä Susan Dahlgren Tampereen yliopistosta ja lisäksi täällä on Sylvia Akar Helsingin yliopistosta ja me keskustelemme hiljattain ö, ilmestyneestä Sherin Kankanin Nainen on islamin tulevaisuus kirjasta. Tota, Sherin peräänkuuluttaa tässä kautta linjan, että että Korani ja nämä haditekstit, niin ovat dynaamisia tekstejä, jotka muuttuvat ajan myötä ja niitä pitäisi aina tulkita ikään kuin tästä ajasta katsottuna. Ja hän muistuttaa, että, että emmehän tai eihän kristitytkään tulkitse kirjaimellisesti raamattua, että miksi sitten monet ulkopuoliset alkavat tulkita Korania kirjaimellisesti. Hän ottaa esimerkiksi raamatun Paavalin korittolaiskirje, joka tietysti on aika... Pöyristyttävää, (laughs) luettavaa. Sehän menee näin, että teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta, vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia, vaan nainen miehen takia. Tämä tämä sitten sitä tasa-arvokuvaa, mutta niin kuin sanoitkin Sylvia Akar, niin kristinuskossahan on tavallaan tällaiset pöyristyttävät kohdat ikään kuin vaan unohdettu, niistä ei puhuta, ne annetaan olla, niin samalla tapaa pitäisi ehkä sitten muslimien ikään kuin unohtaa joitakin vanhentuneita Koranin kohtia. Aivan, ja tässäkin voisi täsmentää, että...
2: Lähinnä luterilaisessa kristinuskossa on, on unohdettu niin. nämä asiat. Mm-hmm. Kyllähän nämä, tämän tyyppiset ajatukset on monissa kristillisissä uskontokunnissa vielä, vielä hyvin, hyvin tota paljon voimassa ja kun, kunnioitetaan niitä, näitäkin asioita. Mä olin just sattumalta viime viikonloppuna Valamossa ja tota, siellä... Olin ortodoksisessa Jumalan palveluksessa ja kyllähän sielläkin oli naiset vasemmalla puolella kirkkoa huivit päässä ja miehet oikealla puolella kirkkoa ilman huivia. Et, mm. et ihan samantyyppisiä asioita, asioita on, on tota, kristinuskossa.
0: Joo, ja eikä ihan hetkeä voisi uskoa, että ortodoksi kirkossa tai katolisessa kirkossa alettaisiin hyväksyä nais naispappeutta, että ihan sama, sama tilanne se tavallaan on.
2: Aivan, aivan täysin sama on mm. täysin. Mä luulen, että se olisi katolisessa ja kirkossa vielä isompi kysymys kuin islamissa on mm. siis naispappeus tai naisimamius.
0: Mm. No mutta tota, jotta siis tasa-arvoinen kehitys ö, muslimimaissakin voisi olla paremmin mahdollista, niin tämä kan muistuttaa, että tietysti niin kuin lainsäädäntö, tasa lainsäädäntö on kaiken alku, ja että hän kannattaa tällaista tietynlaista maallisuutta, sekularismia, että se on tehokas tapa edesauttaa demokratian toteutumista, ja tuota, hän ihmettelee sitä, että kun Euroopassa käydään keskustelua islamista, niin on jotenkin sellainen ihmettelevä sävy, että, tai epäillään sitä, että muslimit eivät kuitenkaan sitten pysty hyväksymään tätä meidän länsimaista maallista yhteiskuntaamme. Ja hän ihmettelee, että miksi vain maallisuus voisi taata ihmisoikeudet ja demokratian ja tasa-arvon. Että hänen mielestään voi vallan hyvin olla sekä maallinen että muslimi. Ja, ja tuota, hän, hänen, hänen mielestään on virhe ajatella, että muslimia pitäisi vaatia luopumaan uskomasta Koraniin, vain sen takia, että he sillä tavalla ikään kuin osoittautuisivat vannoutuneeksi demokraateiksi. Että hänen mielestään olisi rakentavampaa keskustella siitä, että mitä se maallisuus tarkoittaa muslimien keskuudessa. No nythän tullaan sitten tähän sarjaan. Hänen mielestään sharia-laki ja maallinen laki voivat toimia hyvin rinnakkain. Hän ottaa esimerkiksi avioliiton, että maistraatista haetaan se juridinen maallinen leima sille avioliitolle, mutta sitten hengellinen puoli hoidetaan moskeijassa. Mutta otetaan vähän tästä shariasta, kun meillähän monesti täällä länsimaissa ajatellaan, että se on nyt vaan jotakin käsien silpomista ja kivittämistä suunnilleen se sharia-laki, mutta sehän on paljon muutakin kuin laki. Susanne Daaglen. Niin, no siis, Islamissa oikeastaan,
1: sehän on Jumalan osoittama tie, miten elää ä, hy, hyvää elämää ja hyvänä muslimina. Ja, ja sharia koostuu niin kuin kahdesta osasta, Et siinä on niin tämä osa, joka käsittelee sitä, että miten, miten Jumalaa palvellaan ja miten harjoitetaan uskontoa. Se on hyvin keskeinen osa sarjaa. Ja sitten on nää, toinen osa, joka, joka käsittelee sitten maallisia suhteita. Ja nythän piirissä on niin jo vanhastaan niin sellainen käsitys siitä, että, että muslimien pitää elää sen hallitsijan alaisuudessa, joka sattuu olemaan, kunhan tämä hallitsija ei ole täysin epäoikeudenmukainen. Eli tämmöinen niin ma- maallistuneen hallinnon a- ajatus on jo vanhastaan islamissa. Ja, ja nyt sitten, kun meillähän meuhkataan hirveästi siitä, että, että ei sarjaa, ei sarjaa, niin ei oikeastaan niin kuin, sotketaan asioita. Ja, ja tota, semmoinen muslimi, joka sanoo, että, 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 että hän elää sarjan mukaisesti, niin hän voi tarkoittaa sillä sitä, että, että hän paastoaa ramadanin aikana ja rukoilee päivä, päivittäin ja käy pyyhivalluksella ja, ja ei juo alkoholia ja ei syö sianlihaa ja, ja niin edelleen. Ja tällaisessa sarjassa ei ole mitään vikaa. Sellaista meillä on ollut Suomessakin jo usein vuosisadan ajan ja, ja tota, semmoinen on, on tota, ihan hyvä juttu. Mutta mut, tota, mut sitten kun puhumaan siitä, että tällaisia... Öö, esimerkiksi rikosoikeudellisia rangaistuksia niinku meidän valtiolliseen lainsäädäntöön, niin sittenhän mennään niin sellaiselle alueelle, että, että, että sitä ei, ei tietenkään valtaosa muslimeista kannata. Eli tavallaan niin se, että, että valtava ymmärrys siitä, että kun joku muslimi sanoo, että, että joo, että, että, että sarja on hyvä juttu, niin, tai sitä ei ihan ymmärretä, koska tästä asiasta ei keskustella eikä tätä asiaa avata. Että se on, niin kuin, tavallaan, niin kuin siitä on luotu tällainen vähän niin kuin islamivastainen juttu, jolla, jolla sitten pyritään vai, niin kuin saamaan niin kuin Euroopassakin asuvien muslimien elämä aika ikäväksi. Mm.
2: Kyllä, minusta Sherin sanoi tässä kirjassa hyvin osuvasti, että islamilaisen oikeuden periaatteet eivät ole kiveen hakattuja, vaan suuntaviivoja. Tavallaan varmaan viittaa myöskin tähän tähän toiseen sarjaan, eli näihin näihin ihmisen hengelliseen elämään liittyviin liittyviin asioihin, että edes nekään eivät ole kiveen hakattuja, eli jos et pysty rukoilemaan viittä kertaa päivässä, niin se on vaan siihen, mihin, se, mihin pitäisi pyrkiä. Mm. Mutta ei tarkoitus, että työ, työt lopetetaan kesken, kesken työpäivän, kun tulee rukouksen aika, vaan siinä joustetaan.
1: Joo. Ja sitten hän kirjoittaa täällä, että Korania luet lue tässä on otettava huomioon se historiallinen konteksti, jossa se on syntynyt. Mm. Et tavallaan, että et hän näkee tämän Koranin tällaisena historiallisena tekstinä, joka on itse meidän tutkijoiden parissa me nähdään, että Korani on historiallinen teksti ja, ja tota, syntynyt tiettynä aikakautena, ja, ja, tota, mutta tavallaan tämmöinen aika, voi sanoa, vallitseva uskomus muslimien parissa kuitenkin on se, että, että Korani on Jumalan sanaa, joka on niin kuin, tullut ihmiskunnalle tiettyjen vaiheiden kautta ja, ja tota, tämä on niinku semmoinen kiista ikään kuin siitä, että, että, että onko korani Jumalan sanaa vai, että, vai että onko niinku, siinä tämä historiallinen konteksti se, joka on oleellinen. Mm. Niin, kuitenkin,
0: niin. että sitä pitäisi pystyä tulkitsemaan ja käyttämään kirjaimellisesti.
2: Sunnalaisessa islamissahan on konsensus siitä, että Korani on luomaton, se on ikuinen, että edes Jumala ei ole luonut Korania, vaan se on ollut aina olemassa. Se on ainoa asia koko maailmankaikkeudessa, mitä Jumala ei ole luonut. Ja se tekee tästä tästä, tulkitsemisesta hankalaa tavallaan, että vaikka ajatellaan niin kuin Shirin ajattelee, että Koranin tulkinnassa tärkeää on on uudistuminen, eli Koranin tekstien uudelleen tulkinta ja se kritiikki, eli että kaikki tulkinnat on väliaikaisia ja puutteellisia, niin tästä Tulkintaa voidaan kehittää ja, ja tota, siitä voidaan löytää uusia ajatuksia. Mm. Mutta tota, se, että koranin tekstiä voitaisiin sinänsä epäillä, niin se on pois suljettu. Niin, mutta
0: onko tämä just se ongelma, sitten, että tähän kimpoa? Nämä, nämä uudistuspyrkimykset ja uudelleen tulkintapyrkimykset, että sitten on aina kuitenkin tämä puoli, että Korani on aina ollut olemassa ja se on muuttumaton ja se ei tule muuttumaista ei saa muuttaa.
2: Siinä on niin hirveä se. se tota, 1400 vuoden tulkin, tulkinnan painolasti, Et kun asiat on tulkittu tietyllä tavalla joskus, niin niitä tulkintoja on hirveän vaikea, vaikea muuttaa, varsinkin jos ne on institutionalisoitunut jonkun tietyn koulukunnan tavallaan kiveen hakatuiksi tulkinnoiksi,
0: hmm. niin
2: si, siinä on hirveän pitkä tie. Ihan sama, sama on tapahtunut kristinuskossa, että kyllä se on mahdollista, mutta, mutta, tota, mutta se, on, se, on, se on vaikeampaa kuin raamatun tulkinta, koska kristinuskon mukaan raamatun... Raamattu ei ole suoraan Jumalan sanaa. Samaten myöskin niin Muhammadin asema on siinä mielessä ongelmallinen, koska häntä pidetään synnittömänä ihmisenä, täydellisenä ihmisenä, jonka, jonka tuota toimintaa ja elämäntapaa pitäisi kaikkien muslimien pyrkiä jäljittelemään. Niin siinä on se ongelma, että jos profeetta Muhammad toimii jollakin tietyllä tavo- tavalla tai, tai lausuu jostain asiasta tietynlaisen tuomion, tai mielipiteen, niin sitä pitäisi muslimien noudattaa. Mutta hadithin kohdalla on tietysti se se tulkinnallinen, sen tulkitaan helpompaa siinä mielessä, että siihen helpommin voidaan laittaa tämä historiallinen konteksti mukaan, että että Muhammad oli sitä mieltä sinä aikana, ja hän varmasti
1: olisi tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa jotakin toista mieltä. Niin jo, tässä on se lähtökohta, mistä nämä muslimifeministit just lähtee, että että tämä tulkinta on aina ihmisen tekemää. Ja, ja tota sen takia, ja
0: se takia kosmoseerehtyväinen. Joo, se on
1: erehtyväinen. Ja sitten, että se on tiettyyn aikakausina ollut niin kuin misogynismin eli naisvihamielisyyden värittämää. Ja, ja nyt kun äh, muslimifeministit pyrkivät nimenomaan tätä islamilaista oikeutta uudistamaan, niin heidän lähtökohtana on se, että, että että se sharia on toki niin kuin ikään kuin Jumalan antama meille, mutta se, että minkälainen islamilainen oikeusoppi on syntynyt keskiajalla niin kuin juristien, miesjuristien, ja, eli ihmisten luomana, niin se on se, jota voidaan uudistaa, koska se on ihmisten tulkintaa. Aivan. Mm-hmm.
0: Joo, ja tässähän tuota, tämä Sherin sanoo, että, että tuota se, miten tätä uudistustyötä voi tehdä, niin se tapahtuu hitaasti askelelta askel, askel, ja hän, kuten monet muutkin naisimaamme, näitähän on näitä naisimaamme ja myös esimerkiksi Kiinassa, USA, Saksassa, Etelä-Afrikassa tällä hetkellä ja tietysti muslimi ympäri, ympäri maailmaa, että nimenomaan se, että, että tavallaan tämmöinen niinku dialogi näiden vanhoillisten porukoiden kanssa on turhaa. Hän on itse joutunut jatkuvasti, jos hän pitää jonkun julkisen puheen, niin hänelle tulee joukko nuoria miehiä huutaa, että hei siis sun huivi on. Ja jakamaan ja niitä samoja, samoja juttuja, että islam on korkein uskonto päällä maan ja me emme sovi yhteen demokratian kanssa tällaisia siis kivenhakattuja juttuja, hän on todennut, että on aivan turha niin jankata heidän kanssaan, on parempi toimia. Ja hänen toimintatapansa on se, että hän on perustanut tämän oman liberaalimman moskeijan, josta sitten hiljalleen lähtee kasvamaan uudenlaista ajattelua, uudenlaista tulkintaa naisten Kautta. Mutta että hän ei usko minkään nopeaan kehitykseen. Nyt ei varmaan moni muukaan, mutta, mutta kuitenkin, että se on otettava niin se kärsivällisyys tähän mukaan.
1: Joo, se olikin mielenkiintoinen asia, koska sitä mä etsin tästä kirjasta, että hän olisi arvostellut enemmän näitä. Kun Kööpenhaminassa yksinään on, on sellaisia moskeijoita, joissa opetetaan hyvin kielteisiä asioita mm-hmm. niin moskeijan kävijöille. Ja, ja tuota, olemaan olematta yhteydessä tanskalaisiin ja, ja eristäytymään. Ja, 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 Joo, niin ja perheväkivallan uhrille per, sanotaan, että täällä
0: ota yhteyttä poliisiin ja Joo, mene takaisin mene. kotiin ja ole kuulijainen vaimo. Joo, ole ymmärtäväinen miehelle.
1: Hän ei niinku, tässä kirjassa koskaan arvostele näitä. Et mä ymmärsin sen siinä valossa, että et kun hän yrittää kuitenkin niin, äh, olla ärsyttämättä näitä piirejä. Ja, ja enemmänkin se positiivisella esimerkillä, jonka hän laittaa siihen niin kuin rinnalle, eikä niin konfronteataation kautta niin pyri uudistamaan
0: tätä tanskalaista islamia.
2: Joo, tämä on todella viisas ratkaisu häneltä. Mm,
0: varmasti, joo. Joo, koska se olisi varmaan sitten vaan tehnyt hallaa, jos hän olisi mm. niin kuin lähtenyt siihen provosoimaan sitten näitä toisia, toisia piirrejä. Mutta omalla esimerkillä ja tällaisella ruohonjuuritason työllä, niin sillä hän uskoo, että tämä lempeä vallankumous on ehkä mahdollinen. Ja tästä sarjasta hän vielä sanoo sen, että kun Länsimaassa usein tosiaan huudetaan, että siitä on luovuttava kaikilta osin, niin se on sama kuin kristitylle sanoisi, että heidän pitäisi kieltää kymmenen käskyä. Että se on niin mm. olennainen osa heidän uskontonsa ja se on tosiaan muutakin kuin se, se laki ja, ja tota, hän sitä paljon tuossa toisti, että on aivan selvää, että suurin osa muslimeista maailmalla haluaa ottaa etäisyyttä siitä sarjasta, sarjan muodosta, mitä toteutetaan nyt esimerkiksi Saudi-Arabiassa tai, Joo, tai Nigeriassa, että se on ihan, ihan sitten liittyy niiden maiden tämmöiseen diktatuuriseen järjestelmään, eikä niinkään islamiin. Joo. No, tässä aika iso osa tässä Serin Kankanin kirjassa omistettiin sille, että hän kokee nykymuslimien elämän aika vaikeaksi länsimaissa liittyen niihin kaikkiin ennakkoluuloihin ja, ja tuota islamofobiaan. He joutuvat elämään kahden tulen välissä, toisaalla äärioikeistolaiset joiden mielestä islam on naisvihamielinen ja alkukantainen uskonto, joka pitää hävittää pää maan päältä. Ja sitten taas toisella puolella on islamistiset ääriliikkeet, jotka eivät suostu hyväksymään demokratiaa. Ja suurin osa muslimeista Sherinin mukaan sijoittuu tähän mutta se tunne, että ei ole hyväksytty, ei pidetä luotettavana, epäillään jatkuvasti, niin se on, se on hänen mielestään nöyryttävää. Mutta sitten mun mielestä niin kun, tässä olisi ehkä voinut enemmän hän paneutua siihen, että mistä nämä ennakkoluulot syntyvät. Totta kai ne syntyvät siitä, että jatkuvasti on terrori ja, ja, ja islam läh- nähdään. Ö- väkivaltaisena uskontona. Ja hän tässä koko ajan toivottaa sitä, että islam on rauhanuskonto, se on uskonto ja sen sanomaan on aivan muuta kuin mitä, mitä me mediasta jatkuvasti luemme, mitä siellä tapahtuu Mitä mieltä olette tästä? No tota, mun
1: mielestä henkilökohtaisesti on, on nykyaikana hyvin vaikea niin kuin, kutsua islamia niin rauhanuskonnaksi, koska, koska todellakin tota, Islamin piirissä ja islamin nimissä tehdään niin paljon väkivaltaa. Mm-hmm. Tota, se on tietenkin se, että et kaikki tämä muodostaa hyvin pienen osan maailman muslimien elämästä. Ja, ja tota, siis nimenomaan nämä väkivallan kannattajat ja vä, väkivaltaan syyllistyvät henkilöt, jihadistit ja, ja, ja tota, muut, ja, ja sitten tietenkin uhreina on valtausosaltaan muslimit itse, eikä, eikä länsimaat. Et, et tota, mutta niin kuin tavallaan se, olisi, niin kuin, se on ihanteellista puhetta puhua siitä, että, että islam on rauhanuskonto. Toki ihanteellisesti se sitä on, mutta, mutta kaikkien maailmanuskontojen nimissä syyllistytään myöskin väkivaltaan. Tämä sama koskee myöskin hindulaisuutta ja, ja juutalaisuutta ja, ja, ja kristinuskoa ja kristinuskoa. Jopa buddalaisuutta. Eli ei, ei mikään uskonto ole niin yksiselitteisesti rauhanuskonto.
0: Niin, ja hänhän tuossa kuittaa sitten nämä terroriteot vähän sillä tavalla, että, että nämä terroristit, jotka islamin nimen tekevät näitä iskuja, että no, he eivät ole oikeita muslimeja.
2: Joo, ja tämä on tosi, 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 tosi hauska tai outo kommentti häneltä, koska toisaalta hän myöskin kirjoittaa, että että ensinnäkin, että kukaan ei voi puhua koko yhteisön puolesta ja sitten, että ei ole oikeita muslimeja. Ja sitten hän itse kuitenkin katsoo, että nämä, nämä tota väkivaltaan tukeutuvat muslimit eivät ole oikeita muslimeja. Että siinä hän puhuu itsensä pussiin. Mutta että Onhan ihan selvää, että, että islamissa ei ole esimerkiksi sitä periaatetta ollenkaan, mitä, mitä, mikä on Jeesuksen periaate, että käännä toinen poski. Sehän on täysin mahdoton ajatus islamissa, vaan nimenomaan esimerkiksi jihad on sallittua silloin, kun islam. Islamia vastaan hyökätään tai islamista yhteisöä vastaan hyökätään, Et ei voisi kuvitella, että Muhammad olisi jossain vaiheessa sanonut, että no, käännetään toinen poski. Se, en, tällä tarkoita sitä, että kristinuskossakaan toimisi, sehän ei todellakaan mm. toimi, mutta se on se periaate, mikä kuitenkin, mille kuitenkin kristinusko pohjaa. Mm.
0: Tosin tämä serinottaa raamatusta sitten nappaa sellaisen kohdan, missä Jeesus oli sanonut, että oliko se nyt niin, että en ole... Tu- öö, tuomassa teille rauhaavaan miekan.
2: Aivan, hmm. Jeesushan oli
0: kiivas hahmo, hmm. että, my, mutta myöskin. Että, sekin nyt voidaan tulkita sitten meta, metaforana. Joo, mutta tähän loppuun nyt vielä, jos kootaan näitä ajatuksia, niin, niin tuota, nainen on islamin tulevaisuus, näin Sherin kankan uskoo. Ja tuossa alussa että tässä tavallaan, Tämä pitää paikkaansa, mutta sitten on se toinenkin puoli. Että tässä on menossa niin kaksi suuntausta ja sä puhuit Sylvi aikaisemmin siitä, että itse asiassa naisten asema on vain huonontumassa monissa muslimimaissa. Kyllä,
2: valitettavasti sellainen trendi on, on joissakin, joissakin kohdin olemassa ja, ja tuohon, tota, että nainen on islamin tulevaisuus, niin, niin saattaa hyvinkin olla. Ja varmaan tällaiset feministiset tulkinnat islamista on just sitä, mitä tarvitaan t- tällä hetkellä. <köhö> Mutta nainen, kuka nainen, on myöskin hirveästi musliminaisia, jotka on kaikkea tätä serinin julistamaa vastaan. Ihan samalla tavalla kuin monet naiskristityt on naispappeutta vastaan, tai aborttia vastaan, mm-hmm. tai, tai mitä hyvänsä vastaan. Et, et ei musliminainenkaan ole mikään yksi yksi. Tota, yksi niin Joo, jo,
0: jo, ja sanon tässä eri myös muslimi- omista nai- musliminaisystävistäänkin, että kaikki he eivät pysty hyväksymään tätä hänen toimintaansa.
1: Mutta tehän on yleinen ongelma feminismille. Mm. Kyllä. Että kaikki Kyllä. naiset eivät niinku, ymmärrä sitä, että et, et, et kuinka naisen ä, asema tavallaan on historiallisesti niinku,
0: rakentunut sillä tavalla, että se on heikompi kuin miehen mm-hmm. kaikkialla maailmassa. Mutta onko kuitenkin se potentiaali sitten tähän muutokseen, että he ovat niitä, jotka uskaltaa mahdollisesti kyseenalaistaa vaikkapa miesimaamin opetuksen, ja he menevät vaikka perhene, niin sanottuun perheneuvontaan on joku kriisitilanne perheessä, että naisen pitäisi uskaltaa sanoa, että ei tämä, ei tämä ole näin, ei Koranissa näin sanota.
1: Kyllähän tämä naisten voimaanottaminen on sellainen keskeinen asia, jota esimerkiksi lähinnän naisjärjestöjen keskeinen tehtävä on. Siellä lukutaidottomuus on on laajaa ja ja se, että naiset ei tunne edes niitä oikeuksia, mitä heillä on valtiollisessa lainsäädännössä, niin niin tämmöinen voimaanottamiskampanja on on menossa kaikissa maissa ja ja Tavallaan kietoutuu siihen ajatukseen, että, että, että naisiin kohdistuva väkivalta on hyvin laaja ilmiö. Se on niin myöskin rakenteellista väkivaltaa siinä, että, että tyttö vedetään koulusta niin parin koululuokan jälkeen kotiin valmistautumaan avioliittoa varten. Niin, niin se on, niin kuin, nämä naisjärjestöt puhuvat, että tässä on kysymys väkivallasta myöskin. Mm. Tämä on iso projekti, joka on tällä hetkellä menossa maapallon. Kaikissa maissa voi sanoa, että, 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 että se on niin kuin, tavallaan hyvä, että islam otetaan mukaan myöskin tähän, että, että Islamin sisältä muslimit lähtee uudistamaan tätä, tätä uskontoa. Tämän kirjan sanomaan on hyvin feministinen ja tämä on niin kuin, siihen on niin kuin helppo yhtyä, että tämä patriarkaalinen sorto tavallaan on saatava loppumaan.
0: Mm. Ja varmaan Suomessakin voisi olla tarvetta tällaiselle naismoskeille. Meillä on paljon muslimeja. Kyllä, mm.
2: Kyllä joo. ja minusta niin avainsana tässä nimenomaan on koulutus. Se, mm-hmm. että, että naiset että lukutaito saataisiin saatais, tota paremmalle, eh, paremmalle tasolle ja, ja, ja ylipäänsä naisten koulutus, että
0: he tosiaan tunnistaisivat nämä omat oikeutensa ja, ja osaisivat vaatia niitä. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta sylviä Akar ja Susan Talgren ja kuuntelijoille. Kiitos seurasta ja sitten taas ensi tiistaina uudet aiheet. Moi!